0: Een hele goede middag vrienden, wat goed om hier weer te mogen zijn. En het onderwerp waar we het over gaan hebben, dat zou zomaar op, het, uh, op een verkeerd spoor kunnen zetten. Alsof ik vanmiddag wil gaan spreken over het onderwerp uitverkiezing en dat is een misverstand. Het is eigenlijk zo dat de, de titel... Ja, de titel van deze toespraak, deze studie, hoe je het ook maar noemen wil, is ontleend aan een tekst uit Matthäus 22. En de meeste van ons zullen hem wel kennen. En als je een goede rukse achtergrond hebt, dan moet je die tekst zeker wel kennen. Namelijk de tekst, velen zijn geroepen. ...maar weinigen uitverkoren. En dat is inderdaad in Matthäus 22... ...dat we die tekst vinden in vers 14 om precies te zijn. Ik moet er trouwens bij zeggen... ...dat aan die tekst die ik nou zojuist citeer... ...nog één woordje vooraf gaat... ...en dat is want... ...velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat betekent dus dat het een verklaring is van het voorgaande. En... Dat geeft mij dan ook meteen de vrijmoedigheid. Sterker nog, het is zelfs noodzakelijk voor mij... om deze zin uit te leggen... dat het pas aan het einde aan de orde zal komen... gaan we het eerst, en moeten we het ook het eerst... over het voorgaande gaan hebben. En wat ik me dus voorgenomen heb... is te spreken over de gelijkenis... waar dit eigenlijk ook deel van uitmaakt... of waar het de verklaring dan van is, dat 14e vers... De gelijkenis, in mijn Bijbel staat erboven de MBG-vertaling, het koninklijk bruiloftsmaal. Um, deze gelijkenis vinden we trouwens maar op één plaats in de Bijbel, en dat is hier dus. Om um, uh, eventjes het wat in een historische context te plaatsen, dit is één of twee dagen na zijn beroemde intocht... ...na Jezus' beroemde intocht. Dus het is, we praten over de laatste week die de Heer heeft doorgebracht in Jeruzalem... ...vlak voorafgaand aan zijn kruising. Ik zei al, deze gelijkenis treffen we uitsluitend hier aan. Ik moet er wel bij zeggen dat we een gelijkenis die er verdraaid veel op lijkt treffen we ook aan in Lucas 14. En toch is dat een ander verhaal. Als je dat goed leest, dan zie je dat dat toch in veel opzichten afwijkt. Dus uh, ik blijf erbij dat uh, deze gelijkenis uniek is. Alleen hier in Matthäus 22 wordt deze aangetroffen. En wel, wat we, mij het meest logisch lijkt om uh, gewoon... Vanaf uh, het eerste vers dit eens te bespreken. En uh, na te gaan. ja Wat staat er nou eigenlijk precies? En Jezus antwoordde. Het, ik moet er eigenlijk ook nog bij zeggen. Dat dit uh, direct ook aansluit op een gelijkenis. Die we er Paul aan voorafgaand vinden. Dat trouwens ook gelijkenissen vertoont. Met, uh, ja, met recht gelijkenissen vertoont met deze gelijkenis. Uh, maar... De bespreking daarvan laat ik eventjes voor wat het is. De gelijkenis namelijk van de onrechtvaardige pachters. Maar hier hebben we onze handen vol aan. Dus ik stel voor dat we ons daartoe beperken. En dan staat er in Jezus antwoord. En sprak weer in gelijkenissen tot hen. En hij zei, dubbele punt. Maar eerst nog even dit. Hij sprak weer in gelijkenissen tot hen. Uh, dat is dus uh, bij herhaling... En sommige mensen die hebben het idee, ik, sterk nog, ik heb denk, heel vaak wordt dat zo ook ge gebracht. van Dat ja, in gelijkenissen spreken, dat deed de heer dan om de dingen duidelijk te maken voor zijn publiek. En dus een hele logische manier, zoals een, een, een schooljevrouw die gebruikt illustraties om iets duidelijk te maken. Dat ligt voor de hand om dat zo te benaderen. Dus dat de Heer dit, die gelijkenissen vertelde om iets duidelijk te maken. Maar de waarheid is dat het precies omgekeerd is. Als je tenminste... Eh, als ik me dan even dan alleen maar beperk tot het matthäus Evangelie... De uitleg lees en beluister... Die Jezus zelf heeft gegeven over waarom hij spreekt in gelijkenissen. Want... Die vraag waarom hij tot hen in gelijkenis sprak, tot hen, dat zijn trouwens de, de Leidslieden, de Bouwlieden, zo noemt hij ze trouwens, ook de, nou ja, er staat in vers 45 nog, en toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenis hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. Dat was hen wel duidelijk. Nou ja, en dan vervolgens tot hen, dat zijn dus de overpriesters en de fariseeën. Waarna de vraag uh, vervolgens nog weer is, waarom sprak hij tot hen in gelijkenissen? En dan gaan we even terug bladeren, en, namelijk naar Matthäus 13. Want daar worden we op onze wenken bediend. Jezus beantwoordt direct daar de vraag die ik nu eigenlijk ook opper. Namelijk, uh, nou laat ik het voorlezen. En de discipelen die kwamen... En ze zeiden tot hem, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En die hen is hier misschien iets afwijkend van in, vers, in Matthäus 22... ...omdat het daar gaat over de hele scharen in Galilea. Maar goed, waar, die vraag dus. Waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En dan lezen we, hij antwoordde en zei tegen hen... ...aan jullie... ...is het gegeven te kennen, de geheimen of de verborgenheden van het Koninkrijk van de hemelen... ...maar aan hen is dat niet gegeven. Ik moet er trouwens wel bij zeggen dat als hier staat van aan jullie is het gegeven, jullie, de discipelen dus... ...dat dat niet per se betekent dat het aan jullie nu meteen al uh, is, uh, duidelijk is. Je leest wel vaker dat Jezus ook zegt van jullie zullen het verstaan na deze. Maar het gaat dus even niet om het tijdstip, maar om de groep. Je, aan jullie is het gegeven, ook al, al is dat pas op een veel later tijdstip... ...en eerlijk gezegd, denk ik, en ik, kom, ik hoop dat straks ook nog wel nader duidelijk te maken... ...dat dat ook de gelijkenis betreft van Matthäus 22 dat dat pas veel later aan de discipelen is duidelijk geworden... wat de heer daarmee bedoelde te zeggen. Want ik moet er trouwens ook nog op bij zeggen... dat van veel gelijkenissen, lang niet allemaal... maar van veel gelijkenissen ontbreekt ook een uitleg. Bekend is natuurlijk de uitleg van die van de zaaier... waar de heer zegt van nou ja, het zaad dat is het woord van het koninkrijk... de zaaier dat is, nou ja, et cetera, et cetera en dan... De, ...in goede aarde en de doornstruiken... dat ...het een is een voorstelling van dat... ...de, de akker is de wereld... ...kijk, dat soort uitleg... Uh, ja, dat, uh, ...dat maakt het zodanig... ...dat het ook... Uh, ...meteen ook... ...door ons begrepen wordt... ...maar wat de heer zegt is... ...aan jullie is gegeven te kennen de geheimen... ...maar aan hen is het niet te geven... ...dus zij horen een gelijkenis... Maar als je dan niet vervolgens verteld wordt wat het betekent, ja, dan blijft het dus een, een illustratie, maar van wat? En dat, dan is het dus helemaal niet ter verduidelijking, maar dan verbergt zo'n gelijkenis dus juist de betekenis. Ook die van het koninklijk bruiloftsmaal, die gelijkenis wordt niet uitgelegd. En ik lees nu even nog verder in vers 13. Dat is misschien nog wel de meest sprekende tekst. Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen. Opdat het jullie is gegeven dus. Maar aan hen niet. Zodat zij ziende niet zien. Oh, dat ontbreekt een woordje. Zodat zij ziende niet zien en horende niet horen nog begrijpen. Dus... De gangbare uitleg van Jezus vertelde gelijkenissen om dingen duidelijk te maken, zodat ze de dingen die ze horen en zien uh, meteen begrijpen, is juist eigenlijk precies bezijden en zelfs tegenovergesteld aan de waarheid, namelijk het is exact te het tegendeel. Hij sprak tot hen in gelijkenissen, zodat ze het niet zouden zien, en terwijl ze luisteren het niet horen en ook niet begrijpen. Dat was dus ook de doelstelling. Dus het is dus niet dat de heer gelijkenis vertelde om duidelijk te maken. Maar juist om iets te verbergen.
1: Nou en waarom dat
0: ook in Matthäus 22 het geval is. Als het gaat om die gelijkenis van, de, van dat koninklijk bruiloftsmaal. Dat zullen we ook nog wel. Dat zal zo in de loop van, de, van, deze, van dit uur ook wel duidelijk worden. Afijn. Dan zegt de heer dit, het koninkrijk van de hemelen, dat betekent dus niet zoals ik meen de Willy Brod vertaling heeft, het koninkrijk in de hemelen, nee het is het koninkrijk van de hemelen, dat wil zeggen het, is eigenlijk, het zijn de hemelen die regeren over de aarde, het geeft ook iets aan van de oorsprong, het komt uit de hemelen en het behoort ook aan de hemelen toe en ook aan God. Want het, wat Matthäus uh, Stefas het koninkrijk van de hemelen noemt... dat is in het lucas Evangelie en het marcus Evangelie Stefans het koninkrijk gods. Waarmee toch in ieder geval gezegd is dat die twee uh, alles met elkaar te maken hebben. Afijn, maar we hebben het wel over werkelijk een concreet koninkrijk. Dus uh, helemaal geënt ook op wat we de, in de Hebreeuwse Bijbel daarover vinden. Namelijk dat... Uh, uiteindelijk de wereldrijken zoals we die gehad hebben in het verleden... Ver, uh, definitief vervangen zullen worden door het ene koninkrijk van God... namelijk de koning zal regeren op de plaats waar de koning hoort te regeren... namelijk in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zal dat koninkrijk ja, over Israël... maar uiteindelijk over de hele wereld, over de hele volkerenwereld gevestigd worden. Over dat koninkrijk hebben we het... Maar goed, ook over het koninkrijk, wat uh, alles wat daaraan vooraf gaat. Want voordat dat koninkrijk daadwerkelijk geopenbaard wordt en baan breekt in de wereld, ja, gaat daar het een en ander aan vooraf. En dat is wat hier ook aan de orde gesteld wordt. Het koninkrijk van de hemel is gelijkend op een koning die, wat me vrij duidelijk lijkt, hè? een koning heeft te maken met, dat kun je heel goed vergelijken met iets dat een koning betreft, die voor zijn zoon wordt niet uitgelegd, maar dat lijkt me een inkoppertje in dit geval. God. En zijn zoon. Die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. Um, eigenlijk als je het in de, hier in de interlineaar ziet, is het eigenlijk een meervoudsvorm. En vandaar ook dat het eigenlijk, je zou het dan moeten weergeven met zoiets als bruilof uh, of huwelijksfestiviteiten. Het woord uh, gamus. Kennen wij trouwens ook nog, dat is het He Hebreeuwse woord, of pardon, het Griekse woord voor. Uh, huwelijk. of bruiloft ook. Wij kennen dat nog in ons woordje bijvoorbeeld monogamie of polygamie. Maar dat woordje gamie dat is, komt dus rechtstreeks uit het Grieks. Dat geldt trouwens voor de woorden mono en poly ook. Het is ook allemaal Grieks. We kennen zoveel Grieks, meer Grieks dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Maar in ieder geval, dat, wordt, je, dat wordt, eh, wordt hier gebruikt. Een huwelijk dat gestart wordt. Vandaar dus een bruiloft. Ik moet erbij zeggen natuurlijk. En dat lijkt mij een heel evident gegeven. Het is Een, een, een bruiloft is zo'n bekend beeld van het koninkrijk. Het beloofde koninkrijk. Dat hier op aarde zal worden gevestigd. In het Oude Testament zie je dat... En ik verwijs hier naar Jesaja 25, maar hoeveel meer teksten had ik niet kunnen noemen. Openbaring 19, de bruiloft van het lam. Maar in al die gevallen is er sprake van, ja, van de bruidegom en ook van een bruiloft. Ook in de letterlijke zin een bruiloft, in, dat wil zeggen de heer die trouwt met zijn volk. ...want dat is, het oude verbond had het karakter van een huwelijksverbond... ...en dat geldt voor het nieuwe verbond... ...dat God in de toekomst weer zal sluiten met het volk. Een nieuw, definitief verbond. Dat is ook weer een, heeft het karakter van een huwelijksverbond. De bruidegom en de bruid. En dat wordt gevierd. En daar is sprake van een echtelijke woning... ...en ook van genodigden... Nou ja, in ieder geval dat hele idee dus van een bruiloft als type of als een beeld of als een gelijkend iets uh, van het, het koninkrijk dat gaat komen. Ja, dat uh, hoeft niet zoveel uh, uh, uitleg. Dat, is een, uh, dat worden we geacht uh, te kennen. Afijn,
1: dat koninkrijk
0: lijkt dus op het... Uh, ...een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En dan trouwens moet ik nog wel even één ding uh, nog bij zeggen. Uh, het is gelijkend op. Het is niet hetzelfde als het gelijk aan. We praten over beeldspraak. En dat zeg ik oh, in dit geval ook even... ...omdat je de gelijkenis niet moet overvragen... ...en niet allerlei dingen erin moet gaan projecteren... ...die er verder geen rol spelen. Bijvoorbeeld... De bruid wordt hier niet genoemd. Dus die moet je hier ook verder niet in verwerken. Het is eigenlijk nog, het is nog wat sterker zelfs, dat het volk dat wordt genodigd, feitelijk ook de bruid is. Als je, terwijl ik het nu zeg, denk ik van, nou, nou maak ik het zelf verwarrend. Maar ik bedoel dit te zeggen, um, je moet de gelijkenis niet overvragen en dan bijvoorbeeld de vraag te stellen, maar wie, waar is de bruid dan? Ja... Die speelt hier geen rol. Dat is ook niet het punt wat hier uh, in de schijnwerpers geplaatst wordt. Dus uh, bedenk dat wel bij een gelijkenis. Maar in feite in dit, dit de tweede vers wordt aangegeven van nou, dit is uh, waar het allemaal uh, om begonnen is, de gelijkenis. Uh, het koninkrijk gelijkt op een bruiloft. dat zal worden aangericht door een koning voor zijn zoon. Nou, en dan staat er. en hij stuurde zijn slaven. die koning stuurde zijn slaven. om de genodigden te roepen tot de bruiloft. Nou, de genodigden in dit geval. Uh, nou, dat lijkt mij uh, op voorhand al duidelijk. dat is dus niet iedereen. De genodigden, dat is een hele selecte groep. En in, ja, wie zijn die genodigden hier? Dat blijkt trouwens uit het vervolg. Uh, zelfs zonder uitleg uh, struikel je daar al over. Dat kan niet uh, anders dat dat inderdaad het geval is. Die groep is hier Israël. Zij zijn bestemd voor de bruiloft. Zij zijn hier inderdaad de, de genodigden. En... Um, die slaven die worden erop uitgezien om de genodigden te roepen tot de bruiloft. En misschien hadden we, zit ik ineens te denken, er verstandig aan gedaan... ...om eerst eventjes de gelijkenis eh, of het, het hele gedeelte te lezen met elkaar. Ik ben er nu eigenlijk een beetje gemakshalve van uitgaan dat we de gelijkenis allemaal kennen. Misschien is dat zo. Maar als je de rest eh, inmiddels er ook nog even eh, bij betrekt... Uh, dan is het misschien ook wel, uh, dan is het ook in enige oogopslag duidelijk dat hier het gaat over de bediening van de apostel in die dagen. Uh, dat wil zeggen, we praten hier dus over de week die direct vooraf gaat aan Jezus' kruisiging. En er zijn jaren geweest waarin de heer Jezus inderdaad de zijnen, ik bedoel degene die hij gero uh, geroepen had, onderwezen had, zijn leerlingen, discipelen. Er op uitgestuurd had. Ze werden dus tot apostelen... ...gezondenen.
1: En zij, werden
0: ge, ne, uh, zij waren... ...slaven. Dat was het, Ze waren in feite gewoon... ...bestemd om... ...een taak uit te oefenen. En ze waren dat ook verplicht te doen. Namelijk om de genodigden te roepen... ...tot de bruiloft. De bruiloft is aanstaan en de, jullie, Israël... ...jullie zijn de genodigden. En ja, wat dacht je wat? De... De slaven, de discipelen, de apostelen, die waren ook inderdaad exclusief gezonden tot het huis van Israël. Niet naar iedereen, nee.
1: De Heer had gezegd,
0: je leest dat in Matthäus 10, in Lucas 10, maar er zijn wel meer plaatsen. Zoals de Heer Jezus zelf trouwens ook, uitsluitend gezonden was. We hebben dat bij een andere gelegenheid ook wel eens een keer uh, besproken. Uitsluitend gezonden tot het huis van Israël. En dat gold ook voor de twaalf. En later trouwens als er nog weer 72 bijkomen, Dan zijn ze dus met 84 man. Nog zeven keer meer. En die worden ook uitgezonden. En ook zij, dat lees je dan in Lucas 10. Uitsluitend worden ze gezonden naar Israël. Zij zijn de, de genodigden. Zij worden dus... Uh, ja, zij waren genodigd. Bestemd om bij die bruiloft te zijn. Om dat feest mee te maken. En om hen te roepen tot de bruiloft. En dan staat er zo bij... ...in één kort zinnetje... ...maar zij wilde niet komen. In feite is dit al ook... ...de samenvatting van... ...drie jaar arbeid... ...die de heer er... ...drie en jaar arbeid... ...die de heer erop had zitten. Namelijk hij had... ...hij was zelf gezonden tot de genodigde... ...hij had de zijnde... ...zijn discipelen ertoe uitgestuurd. En ja... ...wat hij kreeg... Nou, nul op het orkest, zeggen ze dan. Eh, het duidt op de nationale aanwijzing van Jezus' boodschap. Eh, en inderdaad, dat kon nu zo wel worden vastgesteld. Want enkele dagen later zou Jezus zelf ook worden gekruisigd. Zij hadden. De Heer had zichzelf trouwens ook voorgesteld als de, de bruidegom. Je leest dat in Johannes 3 ook. Dat de Heer zegt: van ja. Uh, hij had Johannes de doper genoemd, de vriend van de bruidegom. Hij zegt, ik ben de bruidegom. Ook dan is het niet helemaal duidelijk uh, wie uh, bedoeld wordt met de bruid. Maar in ieder geval, hij is de bruidegom. Nou, dit is uh, wat de reactie was van uh, de genodigden. Zij die bestemd waren om daar te zijn, zij hadden geen interesse. Zij wilden niet komen. En dan staat er wederom stuurde hij andere slaven, zeggende, zeg tot de genodigde, neem waar. Eerst even dit, wederom stuurde hij andere slaven. Nu, we, dit is een tweede missie dus, hè. wederom. Dus eerst was daar een missie geweest om de genodigde op te roepen uh, tot de bruiloft, of ja, te komen tot de bruiloft. Zij wilden niet komen, en nu opnieuw, ...stuurt hij ze, eigenlijk feitelijk ook met een nieuwe missie... ...en daardoor ook in die, in die zin ook andere slaven... Uh, ...en wederom naar de genodigde toe te gaan... ...en dit, zoals die eerste missie spreekt van... De, ...dat wat de apostelen hebben gedaan voor de kruising... ...zo spreekt deze nieuwe missie, hè. wederom stuurde hij... ...spreekt van dat wat de apostelen hebben gedaan... ...nu in een hele nieuwe bediening... ...nieuwe zendingsopdracht zeg maar... ...om opnieuw naar de genodigde toe te gaan. Het eerste dus voor de kruising... ...het tweede na de opstanding van Jezus Christus. Dat blijkt ook wel... Want uh, let, let even op hoe het er dan geformuleerd wordt. Zeg tot de genodigde, neem maar. Mijn maaltijd heb ik gereed gemaakt. De stieren en de vetgemeste beesten zijn geslacht. En alles is gereed. Kom hier, tot de bruiloft. Dit is feitelijk de samenvatting van... Ja, in beeld, in, in illustre, illustrerende termen. Uh, of in termen van... Uh, nou, de gelijkenis van een bruiloft, een uitnodiging tot een maaltijd. Dit is in feite de samenvatting van de boodschap die de twaalf, de apostelen, hebben gebracht in de dagen van het boek Handelingen. Al eerder hadden ze de uit, de, het volk uitgenodigd, maar nu opnieuw, met dat verschil. Hier wordt nu benadrukt: alles is inmiddels ook gereed. De maaltijd heb ik gereed gemaakt. Alles is gereed. Alles is, ik zou zeggen, alles is volbracht. En dan is, de, op, dan is de boodschap van de twaalf. Lees het maar na in het boek, de handelingen ook. Dat, uh, dat ze zeggen: van ja, jullie hebben Jezus gekruisigd. Dat is waar. Maar dat hebben jullie in onwetendheid gedaan. Want zo heeft God in vervulling doen gaan. Wat hij het bemonde van zijn profeet al had gesproken. Namelijk dat de Christus moest lijden en sterven. Uh, nou ja, uh, zulke woorden. Met andere woorden, dat moest gebeuren. Nu is alles gereed. En Jezus is inmiddels daadwerkelijk ook de Christus geworden. Eigenlijk voor zijn kruising was dat allemaal nog wat prematuur taalgebruik. Want hij, hij, hij werd juist de Christus door zijn opstanding uit de doden. Toen heeft God hem tot Heer en Christus gemaakt. Nu was alles gereed. En de, en de oproep in het boek de handelingen is altijd, en heel karakteristiek vind je dat in handelingen 3. Dat Petrus ook op het tempelplein zegt tegen de genodigden. Komt tot berouw, kom tot bekering of tot omdenken. Opdat uh, de Christus die nu in de hemel is, terug zal keren. En, en dan zullen alle beloften die gedaan zijn aan het volk door de profeten in vervulling gaan. Kortom, dan zou het koninkrijk daadwerkelijk... Hier op aarde aanbreken. De of is er. En die zou dan inderdaad aanvangen. Dat is dus ook de unieke prediking in het boek De Handelingen. En let op, die was bestemd voor Israël. Je leest trouwens in datzelfde Handelingen 3, waar ik zojuist uit citeer, dat Petrus ook zegt dat God in de eerste plaats voor jullie. En dan zegt hij adresseert het dus tot zijn volksgenoten, tot Israëlieten. Voor jullie in de eerste plaats de Christus heeft opgewekt. Dat wil zeggen, ja, zij zijn de genoten en zij zijn eigenlijk ook cruciaal in dat hele feest en in, dat, in, in de vestiging van het koninkrijk. Het komt er eigenlijk zelfs op neer, het feit dat het koninkrijk nu, even tussendoor gezegd. Het feit dat het koninkrijk nog steeds niet is aangebroken op aarde, heeft te maken met wat Israël 2000 jaar geleden heeft gedaan. Namelijk, bij herhaling heeft ze uh, de Messias, hun Messias, afgewezen. Net zo goed als dat het koninkrijk straks, nou loop ik een beetje vooruit natuurlijk, het koninkrijk dat straks uh, daadwerkelijk uh, geopenbaard gaat worden, juist doordat Israël dan wel ...tot bekering zal komen. Alles heeft uh, te maken... De, ...het lot van de wereld is eigenlijk in handen... ...als ik het zo mag zeggen... ...is direct gekoppeld... ...laat ik het iets voorzichtiger zeggen... ...is direct gekoppeld... ...aan de reactie van Israël. Goed, we lezen verder. Maar uh, dit, dit was dus de, de tweede keer... ...dat de slaven erop uitgestuurd worden... ...nu uh, met dat verschil dat nu inmiddels echt daadwerkelijk ook alles gereed is... ...en dan is de reactie uh, dezelfde. Nou, het gaat eigenlijk nog veel verder. Daar staat er, zij bekommerden zich er niet om. En ze gingen heen, de een naar zijn veld en de ander naar zijn handelswaar. Met andere woorden, men gaf niet thuis. <lacht> Letterlijk of figuurlijk, maar in elk geval, men was niet geïnteresseerd. En er waren belangrijkere dingen. Het werk enzovoorts. Ze bekommerden zich domweg niet om deze uitnodiging. Het gaat zelfs nog veel verder. Het is, een heel, het is extreem. Er staat er de overige nu, namelijk van de genodigden dus. Hè? Daar praten we over. Dus het is dus niet alleen dat men de uitnodiging in de wind slaat. Voor bijherhaling, Maar ook doen ze nog iets anders met degene die de uitnodiging deden uitgaan. Namelijk de slaven. De overigen nu grepen zijn slaven en beledigden. En BG zegt, ze mishandelden. Uh, maar goed, uh, het, het eind van het liedje is... ...ze doodden hen zelfs. En dat is precies ook wat er is gebeurd met ja, de slaven. Ik bedoel, met de, degene die erop uitgestuurd waren... ...om de genodigden op te roepen tot de bruiloft te komen. Dit is eh, het lot van de twaalf apostelen. De genodigden. Eh, ze werden gehaard en zelfs omgebracht... ...eigenlijk ook zonder uitzondering... Eh, ...door het volk. Door Israël. De vijandschap eh, die, de, die zij ondervonden... ...kwam inderdaad van kant de genodigden. Dus het is niet alleen maar een, het afwijzen van de uitnodiging... ...het gaat nog veel verder, namelijk ze hebben zelfs zijn slaven eh, beledigd en gedood. Nou, dat gaat heel ver. Wat ook heel ver gaat is trouwens het vervolg, want dan staat er... ...maar de koning... Oh, of een foutje, werd boos. En dat kan ik me voorstellen. Hm? Als, als dat dan gebeurt. En, maar goed, het is het verhaal. De koning werd boos en hij zond zijn legers en bracht die moordenaars om. En staat erbij, een stad stak hij in brand. Kijk, als je het verhaal gewoon leest in termen van een koning en een maaltijd en een uitnodiging... Dan, dan, gaat dit, dan is dit zo extreem. Maar op het moment dat je de gelijkenis ziet... de link kan leggen met wat er daadwerkelijk gebeurd is... dan is het ineens niet meer extreem. Dat is namelijk precies ook wat er heeft plaatsgevonden. Eerst de uitnodiging voor de kruising ging uit... Geen interesse. Vervolgens de slaven werden erop uitgestuurd. Toen was alles gereed. En wat er gebeurde is. In de dagen van het boekhandelingen. De, de, de slaven zijn gedood. Uiteindelijk zelfs. Uh, bovenop het, het miskennen. En het uh, en de desinteresse in de uitnodiging. Notabene. daar moet ik eigenlijk nog even bij zeggen. Dat moet je ook nog even bedenken. Zij waren genodigden. Dat waren ze feitelijk al. Uh, dat had ik eigenlijk eventjes al eerder moeten aangeven toen ik het had over dat de genodigden geroepen werden. Kijk, zij waren al genodigden. Gewoon in de dagen zeg maar, van de profeten. Israël wist van ja, wij zijn cruciaal en, en, en de, nemen de eerste plaats in bij dat, dat feest wat gaat beginnen straks. Zij waren al genodigd. En dan vervolgens, in, als de Messias daadwerkelijk dan gekomen is... Ja, dan worden ze ook de, de genodigden geroepen. En nog een keer geroepen als het echt helemaal gereed is. En dan, nou ja... de reactie van desinteresse, afwijzing van de uitnodiging... en zelfs dus het ombrengen van degene die dit deden uitgaan. Nou, en dan is... Uh, dit de reactie. En dit, ik zei al, dit is precies ook wat er is gebeurd in die dagen. De dagen van de eerste eeuw van onze, van, uh, van onze jaartelling. wat er gebeurt, wat er gebeurde is dat er legers uh, zijn gekomen. En die hebben de moordenaars. Ja, in, in dit geval ook de moordenaars van al die slaven, né, van de apostelen. Die hebben uh, zijn omgebracht. Het joodse volk is inderdaad uh, eigenlijk de joodse staat is toen terecht ook uh, min of meer vernietigd en in elk geval de hele stad uh, is compleet in vlammen opgegaan. De tempel is afgebroken. Er is geen steen op de andere gebleven. En dat is precies uh, wat 40 jaar later heeft plaatsgevonden. Ik bedoel 40 jaar na de Dood van de Heer. Eigenlijk, als we. Ik ga er even vanuit dat de Heer is gestorven. in het jaar 30 van onze jaartelling. En precies 40 jaar later. een getal wat trouwens nogal cruciaal is. maar precies 40 jaar later. is de stad daadwerkelijk inderdaad in de brand gestoken. Helemaal. En de tempel afgebroken. En een gigantisch bloedbad heeft er toen plaatsgevonden. Als ik me niet vergis, zelfs anderhalf miljoen Joden zijn toen in de stad omgekomen. Dat is gigantisch geweest. De Romeinen zijn toen gekomen en ja, dat is het lot geweest van de, ja, de Joodse staat tijd en van de, de stad Jeruzalem en van de tempel in die dagen. Dus afschuwelijk geweest wat er toen heeft plaatsgevonden. Nou, uh, en dan. Wat uh, blijft er daarbij? Hoe zit het nou met die, die bruiloft? En nu worden we eigenlijk uh, verplaatst naar de toekomst. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Maar lees even met me mee. Toen zei hij tegen zijn slaven... De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waardig. Ja, eigenlijk in dubbele zin. De uitnodiging was hen niet waardig. Je kunt ook zeggen, zij waren de uitnodiging niet waardig. En beide, beide is waar. Want juist, uh, en de tweede is waar vanwege het eerste. Zij waren de uitnodiging niet waardig omdat zij de uitnodiging zelf euh, hebben ja, daar geen interesse in toonden. Niettemin, dat feest gaat door. De bruiloft is gereed. En dan staat er, ga, er op de, ga dan op de kruispunten van de wegen. Zo staat het eigenlijk letterlijk. De, of de knooppunten. Hier staat eigenlijk een woord, die exodus... En het woordje, dat laatste deel kennen we natuurlijk allemaal, Exodus. Want dat betekent letterlijk de uittocht. En dit woord, als je dat in de... Komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament. Maar het heeft dus iets te maken met uitgang. En dat heeft te maken met de, de, het knoop, ja, de knooppunten van waar de, de wegen... Uh... ...uitkomen, of, of waar men, daar waar, het plein daar waar men de, de stad uitgaat. Ga er naartoe. En roep zoveelen als jullie maar vinden tot de bruiloft. Kijk. De conclusie is duidelijk als het gaat over die genoten. Maar nu. Uh, ga erop naar de kruispunten van de wegen... ...en roep zoveel als jullie maar vinden tot de bruiloft... Dit is wat we in de nabije toekomst gaat gebeuren. Eigenlijk de hele tijd waar wij nu in leven, ik kom daar straks aan het eind nog eventjes op terug, die wordt uh, min of meer geskipt. Want nu worden we bij die laatste uitzending uh, verplaatst naar de toekomst, namelijk naar de dag dat de bruiloft daadwerkelijk gaat aanbreken. Dat zullen we zo direct uh, ook zien. En wat er gaat gebeuren straks als de bruiloft gaat aanbreken, Daadwerkelijk. Ik, ik bedoel het koninkrijk gaat gevestigd worden op deze aarde. Wat gebeurt er dan? Daaraan voorafgaand. In het einde van deze aion. Vlak voorafgaand aan de toekomende aion. Dan zal het evangelie van het koninkrijk... ...in heel de wereld worden gepredikt. En we lezen nu in Matthäus 22... ...maar als je dat in Matthäus 24 leest... ...dan, ja, dan bevindt de Heer zich op de Olijfberg... ...en dan, dan kijkt hij uit op de, de stad en de tempelplein. En dan spreekt hij ook over... ja, ...dat was de vraag ook, het einde van deze aion... ...en dan zegt hij dat... Uh, dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volkeren worden gepredikt. Dus zonder uitzondering. Heel de wereld. Wie het maar horen wil. Zoveel als jullie maar vinden. Uh, die worden dan uitgenodigd tot de bruiloft. Die bruiloft gaat hoe dan ook uh, beginnen. Of uh, ja, aanbreken. En die zal gevierd worden. En nu... Uh, is het een, eigenlijk een derde uitzending. De succesvolle. Want nu, dit is de laatste uitzending. Nu gaat de bruiloft ook daadwerkelijk aanvangen. En roep zoveel als jullie maar vinden tot de bruiloft. En die slaven gingen uit naar de wegen. En ze verzamelden allen die zij vonden. En er zaten erbij bozadigen zowel als goeden. Dus het maakt uh, geen enkel verschil. Ieder werd uh, daarvoor uitgenodigd. En dus niet meer alleen in de stad, maar gewoon ieder die ze maar konden vinden. En, en ieder die het maar wilde. En er staat er dan bij. En de bruiloft werd vol van hen die, aanla, die aan tafel aanlagen. Aha. Kijk, ik zei al, deze, die eerste twee uitzendingen bepalen ons bij het verleden. De eerste uitzending, zeg maar van die slaven, dat was in de dagen van de... ...van de evangelie voor de kruising. De tweede uitzending... ...was toen in de dagen van het boek Handelingen... ...toen Israël geconfronteerd werd... ...wederom met de uitnodiging. En nu deze derde uitzending... ...ja, die gaat direct vooraf... ...aan het daadwerkelijk aanbreken van het koninkrijk... ...oftewel het begin van de bruiloft. Want die bruiloft werd vol van hen die aan tafel aanlagen. Want u weet... Men lag aan, aan tafel. Heel comfortabel, eigenlijk. Veel oncomfortabeler dan wij dat gebruikelijk zijn te doen. En wij zitten. Maar, uh, afijn. De, waar het om gaat is. Die bruiloft werd alsnog vol. En dit spreekt dus. van uh, de aanvang van de toekomende eeuw. De toekomende Ajoon. Dat toekomende wereldtijdperk. Dat. Ja, een, dat, dat als een bruiloft gevierd zal worden. Dan hebben we nog een deel. Een scène die, waar het uiteindelijk ook mee afsluit. En dan staat er dit. Toen de koning nu binnenkwam. Opnieuw trouwens weer een term die direct ons doet denken aan, ja, aan het arriveren van de koning in de bruiloftzaal, en dat heeft ook alles weer te maken met zijn parousia, zijn presentie. Dan breekt de bruiloft aan. De koning is daar ook daadwerkelijk present. En toen de koning nu binnenkwam om die aan de tafel aanlagen gade te slaan, nam hij een mens waar die geen bruiloftskleding aangetrokken had. Uh, termen als deze vind je ook uh, in... Uh, bij de profeten. Ik denk, ik, ik, ik vond er zo een paar in Jesaja 61. Daar wordt er gesproken uit de nbg vertaling. De klederen des heils. Of de kleding van het heil of van de redding. De mantel van gerechtigheid. Of een lofgewaad. Hè? Hoe staat het er? Een mantel van rouw zal plaatsmaken voor een lofgewaad. Nou ja, dat is, zulke terminologie doet hier meteen aan denken. Hè? Feestkleding. Als je naar het feest toe gaat, dan, maak, dan zorg je ervoor dat je kleding uh, daarbij passend is. Deze man, die had, uh, deze, deze mens, had geen bruiloftskleding. En ja, je zou je de vraag kunnen stellen, wat doet hij daar nou eigenlijk? En dat is niet alleen de conclusie die ik trek. Maar dat was de, de, die conclusie trok de koning ook. En hij zei tot hem, kameraad, hoe, hoe kwam jij hier binnen zonder bruiloftskleding? En dat hoe heeft hier ook de gedachte. Dus dat betekent niet van via welke deur of zo. Maar uh, met welk motief dan wel. En staat er hij verstomde. Ja waarom. Hij, hij had niks te zeggen. Hij kon niks zeggen. Of hij was te trots om iets te zeggen. En eerlijk gezegd denk ik vooral in het laatst, in, in termen van het laatste. Want. Maar dat blijkt uit de reactie. Hij was in elk geval niet voorbereid op het feest, dat lijkt me duidelijk. En dus had hij daar ook niks te zoeken. En nu lees ik even verder. Toen... we komen steeds dichter bij uiteindelijk de titeldia. De... Uh, maar ook deze, dit dertiende vers, dat heeft. En de termen die daar gebruikt worden, die hebben al voor heel wat hoofdbrekens gezorgd. Ik wil daar graag toch wat over zeggen. Dat is, is dit. Dan staat er, toen zei de koning tegen de bediende, bind zijn handen en zijn voeten. Die is dus zeer verbolgen over het feit dat deze bewuste man daar uh, binnen is. Die hoort daar helemaal niet. Werp hem uit in de buitenste duisternis. En die term vinden we nog eens een keer in de evangelie. De buitenste duisternis. Eigenlijk is het gewoon, uh, ja, je moet je voorstellen. Je hebt de, de feestzaal, die is verlicht. En als je... Daaruit gaat, ja, dan ben je in de, dus in de duisternis buiten. En als je helemaal buiten komt, dan heb je helemaal geen uh, verlichting meer. Dus dan is het pik en pik donker. Dus het is buiten de verlichte feestzaal. De terminologie de buitenste duisternis is dus gekoppeld aan, aan de verlichte feestzaal. Ik neem u even mee. Weer in het, Johannes, pardon, in het Matthäus Evangelie en dan staat er in Matthäus 8 dit. En dat werpt trouwens ook meteen weer heel veel licht op de betekenis van deze gelijkenis. De context laat ik even voor wat, uh, voor wat die is. Het gaat over de Joodman uh, van uh, in Capernaum. Maar ik zeg tegen jullie. Dat is de heer Jezus die dat dan tegen de omstanders dan zegt. Ik zeg tegen jullie dat velen vanuit het oosten en het westen zullen arriveren. En ze zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van de hemelen. Haha. Het koninkrijk van de hemelen. Aanliggen. En wie, wie zijn daar dan allemaal? Het gaat over de toekomst. Hè? Het koninkrijk... Eh, Pardon, er hoort hier een N tussen. Ik moet nog uh, thuis wat doen. Maar goed. Uh, als, straks, als straks het koninkrijk hier op aarde gevestigd gaat worden. Dan, zal dat ook, dan zullen ook uh, mannen als Abraham, Isaac en Jacob en velen van, uh, van Israël opstaan bij die gelegenheid. Daniel spreekt daar ook over. Om dan inderdaad ook... Dat koninkrijk hier uh, mee te maken en te beleven. Nou,
1: bij die gelegenheid
0: zullen er velen arriveren vanuit het oosten en het westen. Eigenlijk de gedachte is van, uh, vanuit heel de wereld zullen ze dan komen en zullen ze arriveren in de feestzaal. Ik denk zelfs gewoon dat die feestzaal hier Israël is, het land van Israël. Want ja, ze, zullen, ze, zal, waar, hoezo? ze komen uit het oosten en het westen en ze zullen arriveren en ze zullen aanliggen. Dus dat het idee is, die feestzaal is daar dus in het land. En daar zullen zij dus ook Abraham en Isaac en Jacob aantreffen. Namen die natuurlijk direct gekoppeld zijn aan de grote belofte die God had gegeven. Ook aan Israël. En dat zal zijn het koninkrijk der hemelen en nou, nou komt het. Maar... De zonen van het koninkrijk, dus de eigenlijke erfgenamen, het volk dat daar aanspraak op zou kunnen maken, waarvan je zou zeggen van nou, die horen daar in ieder geval bij, zij zijn de eigenlijke erfgenamen, oftewel wat <coughs> pardon. in Matthäus 22 heet de genodigden, dat heet hier de zonen van het koninkrijk. Ja, gewoon, het gaat over Israëlieten. Ze zullen komen van oost en west, vanuit de hele wereld. Maar de zonen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. Er staat niet bij allen, maar gewoon even als uh, generaliserend gesproken. De zonen van het koninkrijk zullen, uh, zullen buiten geworpen worden. En dan krijg je het weer. Tot in de buitenste duisternis. En dan staat erbij ook. Wat we in Matthäus 22 ook vinden. Daar zal het weg zijn en het knarsen van de tanden. Waar het hier om gaat is in feite dezelfde gedachte als in Matthäus 22. Namelijk dat de genodigden Israël zullen er niet bij zijn. Althans velen zullen daar ontbreken. Terwijl ze juist van oost en west wel zullen komen. En dat zullen meemaken. En, ja, zij dachten misschien. van ja, maar wij, wij maken aanspraak op het koninkrijk. en wij zijn de eigenlijke erfgenamen. ja, en zij zullen buitengeworpen worden. Maar dat is pijnlijk. Het, kun je trouwens ook een beetje voorstellen. wat uh, de. hoe de Heer met zulke woorden. ...aangeschopt heeft tegen de schenen van de leidslieden ...en van het volk in het algemeen trouwens. He, door te zeggen van ja, de natie velen zullen komen... ...en de, dan dat koninkrijk, dat, dat die feestelijke maaltijd of die bruiloft... ...meemaken, maar degene die dachten dat het voor hen was... ...die zullen buitengeworpen worden. Dat is uh, Dat is pijnlijk. En die zullen buiten geworpen worden en die zullen dus niet het licht, het verrichte feest meemaken, maar zullen buiten staan in het donker, in het duister. En daar zullen ze, daar zal het geween zijn, uh, het gehuil, namelijk de, ja, het, het verdriet van het feit dat zij nu, uitgerekend zij, de genodigden, degene die de eerste aanspraken uh, meende te kunnen maken... ...zullen buiten staan, daar, zei, daar zullen ze buitenstaan. daar zal het geween zijn... ...en het knersen of het knarsen van de tanden. Een term trouwens die altijd wordt uitgelegd als um, een uiting van pijn. Of altijd, ik heb het zo altijd begrepen en ik heb het voor zover ik daar uitlegingen over hoorde... ...was het meestal de gedachte van ja, daar zal knersen van tanden zijn, van de pijn... Maar als je dat nou eens een keer na gaat kijken, waar die uitdrukking gebezigd wordt, en de, de duidelijkste vind ik in handelingen 7 vers 54, dan zie je dat het uh, niet gaat over pijn, maar over woede. De, als je woedend bent, dan ga je de tanden knarsen. Uh, je leest, ik, ik verwijs naar handelingen 7, dan gaat het over de... Over de leidslieden, het Sanhedrin, dat bij die gelegenheid Stefanus ombrengt en stenigt. En dan lees je dat Stefanus trouwens ook streamende woorden uitspreekt. En dan lees je. En... Nou, dan moet ik even lezen. Hoe het er precies staat. Toen zij dit hoorden, sneed het hun door, de ha door het hart, en zij knerste de tanden tegen hem. En ze begonnen luidkeels te schreeuwen. Stopten in de oren toe en stormden als één mannen op hem los. Nou, ze waren compleet woedend. Doordat hij zulke dingen tegen hen durfde te zeggen. En dus uh, ze zijn niet alleen uh, verdrietig. Het is daar dus niet alleen het, ge het geween. Het is daar ook nog eens een keertje de woede. Dat velen van de natiën deel zullen hebben. En zij als. Joden, als Israëlieten, er buiten zullen staan. Die woede, die knersing van de tanden. Nou, en nu zijn we uitgekomen bij vers 14. En dan zijn we eigenlijk nu cirkel feitelijk weer rond. Want zo eindigt deze gelijkenis dan met want. En lijkt me toch duidelijk, daarmee is gezegd dat deze zin een nadere verklaring is van het voorgaan. Deze zin kun je dus ook alleen maar begrijpen als je eerst het voorgaande gelezen hebt. Velen zijn geroepen. Ja, dat was waar het hier, eh, wat in deze gelijkenis, eh, besproken werd. Hè? Bij de eerste twee uitzendingen was, was er totaal geen interesse op zachtst gezegd. Pas bij de, derde, bij de derde uitzending, vlak voorafgaand aan, aan de bruiloft, de eigenlijke het aanbreken van het koninkrijk, zeg maar. Ja, dan worden, alle, dan worden allen die ze maar vonden geroepen, en dat waren er velen. Overigens, ik zeg er eventjes bij, er is geen tegenstelling tussen velen en allen. Integendeel, eh, allen zijn er velen. Ja, ik zeg het er eventjes bij, omdat in andere discussies dat wel eens een keer zo naar voren gebracht wordt. Als Paulus dan spreekt over velen, dan, zeggen ze, en dan zegt men, ja, dat zijn velen, maar dat is dus niet allen. Maar dat is geen correcte tegenstelling. Allen zijn er velen. En hier gaat het inderdaad over allen die zij maar vonden. Velen zijn geroepen. Feitelijk was er ook helemaal geen uitzondering werd er gemaakt. De, de koning zegt van, wie maar wil, die kan komen. Velen zijn geroepen. Het gaat hier, ik zeg er nog een keer bij, het gaat hier over de toekomende eeuw. De, dit wereldtijdperk zal worden afgesloten en als straks het koninkrijk hier op aarde gevestigd zullen, zal worden. Dan zullen er velen zijn die zijn uh, geroepen uit al, van oost en west vanuit alle naties. Maar, zegt de heer, weinige uitverkoren. En de betekenis is, en dat vind ik zo frappant, is precies tegenovergesteld, als wat men hier altijd over zegt. En wat ik trouwens ook in het verleden altijd gedacht heb. Namelijk, kijk, van alle aanwezigen in de V-zaal. waren relatief weinig uitverkoren. En die uitverkoren, dat zijn die genodigden. Dus het idee is niet van, kijk zo wordt het heel vaak verteld. Hè? Ja, er worden er vele geroepen. Hè? Hoe vaak zal dat niet verteld worden? Uh, ook hier vandaag wellicht uh, in Urk. Er zijn er velen die geroepen zijn. Maar ja, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Terwijl de uitleg hier juist precies tegenovergesteld is. Je kan wel uitverkoren zijn, genodigd. Maar dat zegt helemaal niks. Want als jij geen, als jij geen uit, uh, gehoor geeft aan de roep. dan zijn er velen die niet uitverkoren zijn. maar wel geroepen. en die zullen deel uitmaken. Dus die hele uitdrukking van. ja, maar er zijn maar weinigen uitverkoren. Zo van. en ja, als je niet uitverkoren. dan kom je er niet. Het is precies andersom. Je kunt wel uitverkoren zijn. Maar dat zegt helemaal niks. Dat wil het feit dat je tot... Dat is eigenlijk het idee. Het feit dat je deel uitmaakt van het uitverkoren volk van Israël... ...betekent niet dat je dus ook straks deel uit zal maken van dat feestmaal... ...en dat koninkrijk hier op aarde zal gaan meemaken en beleven. Dus dat is heel anders. Dat is heel compleet. In is het tegenovergestelde van wat daar doorgaans over gedacht en gezegd wordt. Dus ja, weinigen uitverkoren. Ja, weinigen zullen er inderdaad zijn van de relatief. hè? Want ja, je kunt zeggen dat ook dat een grote schade zal zijn die niemand tellen kan. Uit alle die verzameld zal worden. Maar relatief gezien. Dus vergeleken met dat wat uit de volkerenwereld zal aankomen... ...zullen er van de genodigden heel veel ontbreken. Dus dan kun je uitverkoren zijn. Maar het zegt niet zoveel. Nou, laten we eens eventjes een paar conclusies zo aan het einde op een rijtje zetten. Lijkt me eventjes van belang om het allemaal nog eens eventjes wat puntsgewijs neer te zetten. Kijk. Deze gelijkenis die spreekt van beide roepingen, of twee roepingen in de dagen van het Nieuwe Testament aan het, ge, aan het genodigde Israël. He, eerst de nodiging voor het kruis, vervolgens de nodiging na de opstanding in de dagen van het boek Handeling. En dat liep uiteindelijk vanwege Israëls reactie, de genodigden die geen interesse hadden en sterker nog de slaven die... De uitnodiging deden uitgaan, verwerpen en zelfs doden. Dat liep uit op Jeruzalems verwoesting in het jaar 70. En deze gelijkenis spreekt van de derde uitzending. Maar dat is de uitzending die direct vooraf gaat aan de bruiloft. Hè? Het, de toekomende eon, Het aanbreken of de vestiging van het koninkrijk in deze wereld. En, nou ja, dat is de conclusie waar we het zojuist over hadden in vers 14. Tot het uitverkoren volk behoren, oftewel genodigd zijn, uitgenodigd zijn, is geen garantie voor deelname aan de bruiloft. Dat is feitelijk wat deze gelijkenis duidelijk maakt. En wat ik ook nog naar voren wil brengen. Maar feitelijk heb ik dat impliciet in deze vier punten al gezegd. Deze gelijkenis gaat niet over de prediking in de tegenwoordige tijd. Speelt daarin geen rol. Het gaat hier echt daadwerkelijk over, het, uh, uh, over de uitnodiging tot het koningin van de genodigden in het verleden. En over de uitnodiging die zal uitgaan vlak voorafgaand aan het ...openbaar worden van het koninkrijk hier op aarde. En de tegenwoordige tijd, die is niet in beeld, niet in picture. Dat was, om zo te zeggen, een geheimenis. En dat wordt later aan Paulus verteld. Ja, dat is de bediening van deze apostel. Dat, is, dat heeft trouwens ook weer alles te maken. Paulus, die ook geen deel uitmaakte van de twaalf... Paulus, die als dertiende apostel geroepen werd, juist na, dat, na het fiasco van de twaalf. Ik bedoel met het fiasco dit, dat hun, hun, hun uitnodiging op niks uitliep. Men had geen interesse. En toen riep God een dertiende, en ja. Maar dat is niet, maakt geen deel uit van deze gelijkenis.
1: En. Je zou eigenlijk
0: het zo mogen zeggen. Uh, wij maken uh, uh, geen delen van die slaven. Wij zijn, maken feitelijk. Dat is dan is Paulus' uh, boodschap. Wat voor ons bestemd is. Wij, zijn, wij maken deel uit van de, zoon van, de bruide, van, uh, pardon, van de zoon van de koning. Als ik het zo mag zeggen. Trouwens, er is nog iets wat ik wil zeggen. Ik heb dat uh, nu hier niet in verwerkt. Maar uh, het, nog één ding. En dat is dat wat... ...vandaag gepredikt wordt... ...degene die van God vandaag roept... ...die rechtvaardigt hij ook. Ik had graag eventjes een diaatje daarvan gemaakt. Maar uh, ja, dat is uh, ontgaan. Want hoe zegt Paulus dat in Romeinen 8? Degene die hij tevoren gekend heeft... ...die heeft hij ook tevoren bestemd. En die hij bestemt... ...die roept hij ook. En die hij roept... ...die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Dat is, dat is een, een, een gouden ketting. Daar zit geen, geen enkele aandeel van menselijke verantwoordelijkheid in. Totaal niet. God kent tevoren, God bestemt tevoren. En degene die hij tevoren bestemt, die roept die. En die die roept, die rechtvaardigt hij. Dus vandaag is degene die geroepen wordt ook daadwerkelijk degene die gerechtvaardigd wordt. Vandaag al. En deel uitmaakt. Ja, ...van dat lichaam van Christus... ...om, zo te zeggen, de zoon van de koning. Dus, dat wat we lezen in Paulus' brieven... ...moet je hier niet in deze gelijkenis betrekken. In het algemeen, en dat is waar we het wel vaker over gehad hebben... ...dat wat we in de evangelie aantreffen... ...is gericht aan Israël. En ik zeg er nu even bij... ...het is niet goed... Om het brood dat bestemd is voor de kinderen Israël, te geven aan de hondjes. Je moet dit niet uh, buiten zijn context plaatsen. Dat wat in de evangelie gesproken is, is geadresseerd aan Israël. En kan ook alleen maar in dat kader uh, geplaatst worden. En die bruiloft, ja dat is die toekomende eeuw. Is dat het einde? Nee, natuurlijk niet. Want natuurlijk is dat ook altijd weer de gedachte van ja... Uh, als straks die bruiloft aanbreekt, dat is dan de eeuwige bruiloft. En dan bedoelt men daarmee. Uh, daar komt nooit meer een einde aan. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. Er, er zijn nog aionen te gaan en die komen tot voleinding, tot voltooiing. En maakt u zich, uh, uh, laat u zich niks uh, wijs maken. De schrift zegt, God komt tot zijn doel met heel de schepping en met alle mensen. En dat is, maar dat is niet de bruiloftsmaal, want die, die uiteindelijk die bruiloft, dat is, de, dat is die, die periode die straks uh, gaat aanbreken, de duizend jaren. In feite is dat die bruiloftsdag. Dat is Johannes 2 trouwens. En op de derde dag, staat er, was er een bruiloft. Ja. Nou, met deze cryptische zin wil ik het maar bij laten voor vandaag... En uh, ik stel voor dat wij... Uh...